0: Antennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Herzlich willkommen zu Elternzeit, dem Familienpodcast für Südhessen. Ich bin Christina Volz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal geht es um das Thema Kinder und Tiere. Ich glaube, die meisten Eltern bekommen früher oder später den Satz zu hören. Mama, Papa, ich will einen Hund oder ein Pferd oder eine Katze oder wenigstens ein Meerschweinchen. Auch ich warte jeden Tag darauf, dass meine Tochter mit dieser Forderung ankommt. Sie liebt vor allen Dingen Pferde und Katzen. Keine glückliche Wahl, denn ihr Papa ist gegen beides allergisch. Haustiere gibt es bei uns dementsprechend nicht. Damit sind wir allerdings in der Minderheit. Es gibt eine aktuelle Umfrage, die besagt, dass in 60% Prozent aller Haushalte mit Kindern auch Tiere leben. Das heißt, durchschnittlich haben sechs von zehn Kindern ein eigenes Tier im Haus. Es gibt ja auch eine Menge guter Gründe, warum man sich ein Haustier halten sollte. Das Kuscheln macht nachweislich glücklich, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn ich Schafe streichel, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Beim gehen tankt man frische Luft und bekommt noch gratis ein bisschen Bewegung dazu. Und beim gemeinsamen Spielen baut man quasi automatisch Stress ab. Und ein extra Plus für Familien, Studien zeigen, dass Kinder, die mit Haustieren aufwachsen, in der Regel kooperativer und weniger aggressiv sind als Kinder, die ohne Haustiere aufwachsen. Fifi und Co. sorgen also quasi dafür, dass unsere Kleinen nett und ausgeglichen sind. Das ist doch besser als jeder Erziehungsratgeber. Daneben gibt es aber auch gute Gründe, die gegen Haustiere sprechen. Einen habe ich schon genannt. Allergiker sollten sich dreimal überlegen, ob sie sich wirklich Tiere mit Fell zulegen möchten. Klar, Fische sind immer eine Option, aber mit denen kann man eben weder kuscheln noch spielen. Daneben kosten Tiere Zeit. Klar, bei Hunden wissen wir, dreimal täglich Gassi gehen ist eigentlich Pflicht. Aber auch Katzen wollen gelegentlich bespaßt werden oder zumindest gefüttert werden. Und über ein sauberes Katzenklo freuen sie sich auch. Daneben braucht Tierhaltung auch Planung. Nicht jedes Tier kann den ganzen Tag allein sein, wenn wir Erwachsenen beispielsweise arbeiten gehen. Und was passiert mit dem Haustier, wenn wir in Urlaub fahren? Das sind Fragen, die man auf jeden Fall im Vorhinein klären sollte. Ein wichtiger Punkt, gerade mit Kindern, ist auch die Frage, wie gut passen Tier und Kind zusammen. Dass man sich jetzt natürlich keinen scharfen, psychisch gestörten Hund in den Haushalt holt, in dem ein Kind lebt, ist völlig klar. Aber auch bei zahmen Hunden oder Katzen kann es zu Unfällen kommen. Gerade kleine Kinder sind oft unbedarft und treten mal auf den Schwanz oder ziehen am Uhr oder finden irgendwas total lustig, was das Tier überhaupt nicht haben kann. Und dann kann es schon zu Verletzungen kommen. Häufig sind die Tiere aber auch schon vor den Kindern im Haushalt. Und dann ist es wichtig, sich gemeinsam frühzeitig auf den neuen Familienzuwachs vorzubereiten. Eine Freundin von mir hat beispielsweise schon in der Schwangerschaft den Kinderwagen zum Gassigehen mitgenommen. Es gibt noch viele andere Dinge, die man tun kann, um das eigene Tier auf den neuen Familienzuwachs vorzubereiten. Das würde jetzt hier aber völlig am Thema vorbeiführen und da kann ich nur aufs Internet verweisen. Da gibt es teilweise völlig skurrile Vorschläge, aber auch einige ganz spannende. Apropos Internet. Auf der Suche nach geeigneten Tipps für diese Podcast-Folge bin ich im Internet auf die Seite www.kinder-und-tiere.de gestoßen. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Die Seite fand ich deshalb besonders schön, weil da genau aufgezählt ist, welches Tier oder welche Tierart sich für welche Bedürfnisse, für welche Altersgruppe und für welchen Zeit und Kostenaufwand besonders lohnt. Ein Beispiel, ein achtjähriges Kind, das gerne schmust, das gerne spielt und mit dem Tier viel Zeit verbringen möchte, das ist sicherlich mit einem Hund oder vielleicht auch mit einer Katze gut bedient. Wer dagegen vor allen Dingen ein Haustier sucht, das pflegeleicht ist, das schön anzusehen ist, das aber weder zu kosten- noch zeitintensiv ist, der ist vielleicht mit Fischen oder einem Vogel gut bedient. Auf der Website findet ihr auch noch eine Punktetabelle, die relativ übersichtlich darüber Aufschluss gibt, welches Tier für welches Bedürfnis und welche Altersgruppe besonders geeignet ist. Falls ihr euch also mit dem Gedanken tragt, doch ein Tier anzuschaffen, dann lohnt sich ein Blick auf die Seite auf jeden Fall. Das Schöne ist, selbst wenn wir keine eigenen Haustiere haben, gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, Kontakt zu Tieren zu haben. Und nicht nur zu den klassischen Haustieren, sondern auch zu etwas exotischeren oder größeren Vierbeinern. Deshalb möchte ich euch auch einige Optionen vorstellen, was man hier in der Region machen kann, um Tiere und Kinder zusammenzubringen. Die Orte, die ich euch jetzt vorstellen möchte, sind natürlich nur eine ganz kleine Auswahl. Es gibt hier in der Region wirklich viele Orte, an denen man Kontakt zu Tieren bekommen kann und ich kenne sicherlich nicht mal die Hälfte davon. Trotzdem möchte ich euch meine persönlichen Favoriten vorstellen, ohne dabei auch nur ansatzweise Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Zumal vermutlich eine vollständige Aufzählung Stunden dauern würde und darauf habt weder ihr noch ich Lust. Mein erster Tipp sind die Klassiker, das heißt Zoos oder Tierparks. Um hier mal wieder eine ganz kleine Auswahl zu nennen, gibt es das Vivarium in Darmstadt, den Tiergarten in Worms, den Tierpark Alte Fasanerie in Hanau, den Bergtierpark in Erlenbach, den Opel Zoo im Vordertaunus, den Heidelberger und den Frankfurter Zoo, den Tiergarten Fasanerie in Groß-Gerau und viele, viele mehr. Viele der Einrichtungen bieten auch Tierpatenschaften an – oder es gibt bestimmte Angebote im Rahmen von Ferienspielen, Geburtstagsfeiern oder als separat buchbares Programm, die Tiere mal als Tierpfleger in hautnah zu erleben oder mal hinter die Kulissen zu schauen. Apropos Tierpatenschaft. Wer wie ich Schafe liebt, kann bei vielen SchäferInnen in der Region private Tierpatenschaften abschließen. Ich selbst hatte lange Zeit eine Schafpatenschaft in michelstadt rebach und konnte dort meine Patenschafe streicheln, habe auch mal Schafsmilchjoghurt bekommen und hatte da viel Spaß. Das bieten aber auch noch viele weitere SchäferInnen an. Und hier kann ich wieder mal nur aufs Internet verweisen und sagen, eine Online-Recherche lohnt sich. Ähnlich wohl ich, aber ein bisschen exotischer sind Lamas oder Alpakas. Auch davon gibt es hier in der Region erstaunlich viele. Um hier wieder nur eine ganz kleine Auswahl zu nennen, die Luna-Alpakas in Darmstadt, die bieten beispielsweise geführte Alpakaturen an, die Lama-Wanderungen in Oberbeerbach, auch da wird gewandert, allerdings mit Lamas, oder die Odenwald-Alpakas in Reichelsheim. Reiten ist wiederum ein ganz eigenes Thema und Reitstelle gibt es hier in der Region auch reichlich. Wer nur mal sporadisch auf dem Rücken eines Pferdes sitzen möchte, der kann am Oberwaldhaus in Darmstadt am Wochenende kleine geführte Touren machen. Bei der Aufzählung dürfen natürlich auch die klassischen Bauernhöfe nicht fehlen. Die werden immer häufiger auch zum Begegnungsort mit Tieren ausgebaut. An der Stelle möchte ich das Hofgut Oberfeld in Darmstadt vorstellen. Sicherlich kennen das die meisten von euch schon, denn dort gibt es ein richtig nettes Café und viel Platz für Jung und Alt zum Spielen, Sitzen und einfach nur plaudern. Daneben kann man auf dem Hof aber auch Geburtstage feiern. Das eignet sich vor allen Dingen für Kinder im Alter von 6 bis 10. Oder man kann Workshops besuchen. Die sind wiederum für Kinder schon ab drei Jahren geeignet. Zu guter Letzt möchte ich euch noch die Kinder- und Jugendfarm in Darmstadt ans Herz legen. Und weil das Angebot dort so vielseitig ist, habe ich die Vorstandsvorsitzende der Kinder- und Jugendfarm, Henrike Wegener, darum gebeten, mir und euch das Angebot mal vorzustellen. Das Interview könnt ihr jetzt hören. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin hier auf der Kinder- und Jugendfarm und mir gegenüber sitzt Henrike Wegener. Die ist die Vorstandsvorsitzende der Kinder- und Jugendfarm. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview nimmst.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und dass du heute hier bist. Und ich freue mich sehr, ein bisschen was über die Farm
0: und über unsere Arbeit zu erzählen. Ja, super. Euch liegt am Herzen, Kinder und Tiere zusammenzubringen. Was ist denn euer Ansatz? Also wir bieten
1: offene Kinder- und Jugendarbeit an und haben ein ganz großes Gelände und ganz viele verschiedene Tiere. Da muss ich gleich mal einhaken. Welche Tiere habt ihr denn? Ich fange mal mit den ganz großen an. Das sind unsere vier Ponys. Und dann haben wir noch Schafe, Ziegen, Kaninchen, Meerschweinchen, Hühner, ein Frettchen, eine Katze, Goldfische, viele andere Vögel, also Kanarienvögel, Wellensittiche, Nymphensittiche, und die ganz, ganz kleinen Bewohner sind unsere zwei Bienenvölker, die hinten bei den Schafen auf der Weide stehen.
0: Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge Tiere. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Also euch liegt es am Herzen, Tiere und Kinder zusammenzubringen. Ähm,
1: wir möchten den Kindern hier in der Region einfach die Möglichkeit geben, ihre Freizeit mit den Tieren zu verbringen, Verantwortung zu übernehmen. Also wenn die Kinder nachmittags hierher kommen zur offenen Arbeit, also es kann jedes Kind ab acht Jahre vom Montag bis äh, Samstag von 15 bis 18 Uhr hier auf die Farm kommen. Und äh, muss auch nicht Vereinsmitglied sein, kann es aber. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Gerne. Dann ist unser Tagesablauf so, dass wir ähm, zusammen besprechen, was wir an dem Nachmittag machen möchten. Aber es gehört dann am Ende von dem Tag auch die Tierversorgung mit dazu. Das heißt, nicht nur streicheln und füttern, sondern auch die unschönen Aufgaben wie müssten etc. lernen die Kinder auch. Das ist uns besonders wichtig, dass die Kinder auch den, äh, den Umgang mit den Tieren lernen. Also wie reagiert ein Tier auf mich? Wie verhalte ich mich einem Tier gegenüber? Dass es eine Interaktion zwischen den Tieren und den Kindern gibt. Dass es nicht nur ist, okay, ich gehe zum Tier hin, ich möchte das Tier jetzt streicheln. Und es hat sich streicheln zu lassen, das funktioniert nämlich nicht sondern dass man, dass die Kinder auch lernen, ähm, wie reagiert heute das Tier auf mich. Hat es vielleicht heute nicht so gute Laune, möchte es lieber in Ruhe gelassen werden oder hat es total Spaß daran, äh, mit mir heute was zu unternehmen.
0: Jetzt hast du eben erzählt, dass es sich vor allen Dingen an Kinder zwischen 8 und 12 richtet. Ihr habt aber noch andere Angebote auch für kleinere Kinder, richtig?
1: Genau, also wir haben hier auch noch die Möglichkeit, äh, zum einen vormittags, dass Gruppen auf das Gelände kommen können, also zum Beispiel über das Familienzentrum, aber auch Schulklassen, Kindergärten, Kitas. Die können sich anmelden und können dann morgens hier auf der Farm sein und bekommen ein geführtes Tierprogramm und haben aber auch die Möglichkeit, einfach eine Stunde auf dem Spielplatz zu toben und sich auszupowern. Wir haben auch noch das Angebot des nachmittags für Besucher geöffnet ist, also auch für die ganze Familie. Das ist aktuell an Mittwochen und Samstagen. Da ist dann von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Da kann dann jeder uns auf der Farm besuchen und seine Zeit hier verbringen. Ich habe gesehen, ihr habt auch sowas wie eine Pony-Wissensgruppe. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Das klingt nämlich ganz spannend. Ähm, genau, wir haben für unsere Ponys... Ähm, unterschiedliche Gruppen, die, äh, damit die Kinder noch mehr über, über die Tiere lernen. Bei einem Pony ist es natürlich ein bisschen was anderes als ein Kaninchen. Da muss das äh, vorherige Wissen schon etwas da sein und unsere Pony-Wissensgruppe wird von ähm, Ehrenamtlichen hier gemacht auf der Farm und da lernen die Kinder, wie interpretiere ich das Verhalten von den Ponys, wie putze ich ein Pony, wie führe ich ein Pony, Worauf muss ich achten? Wo kann sich das Tier verletzen? Und wie ich dann einfach, wenn ich zum Pony hingehe, dass ich zum Beispiel nicht hinterm Popo herlaufe oder dass ich das Pferd auch anspreche und äh, also was alles was den Umgang mit dem Tier angeht, das lernen die
0: äh, Kinder in dieser Gruppe. Du hast vorhin schon angesprochen, man muss nicht zwangsläufig Vereinsmitglied sein, um hier vorbeizukommen. Lohnt? Also nein, das ist natürlich eine ganz blöde Frage. Warum sollte man denn Vereinsmitglied werden? Also es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir machen
1: offene Kinder- und Jugendarbeit. Also es können alle Kinder ab acht Jahre können hier auf die Farm kommen. Für die Vereinsmitglieder gibt es Sachen, die dann nur für die Vereinskinder sind, wie zum Beispiel die Ponywissensgruppe. Ah, also ja, okay. unsere, unsere Ponygruppen sind oder unsere Tierausbildung sind für die Vereinskinder. Mhm speziell Also dafür muss man dann im Verein sein. Es ist, unsere Ferienspiele sind ein bisschen günstiger für Vereinsmitglieder. Wir machen zum Beispiel äh, Eselwanderung. Und das ist zum Beispiel was, was nur für die Vereinskinder oder für die Vereinsmitglieder ist. Ansonsten finanziert ihr euch wahrscheinlich
0: weitestgehend über Spenden.
1: Genau, also die offene Kinder- und Jugendarbeit wird zum äh, Teil von der Stadt mitfinanziert. Sonst wäre das auch gar nicht möglich. Aber alles andere läuft über Spenden. Vorne am Tor haben wir eine grüne Spendenbox, da darf gerne was reingeschmissen werden, also wir nehmen keinen Eintritt. Aber wir freuen uns natürlich über die Spenden, weil unsere Tiere brauchen was zu essen, das Gelände muss in Stand gehalten werden. Und äh, der Tierarzt kommt auch ab und zu mal vorbei, also da sind wir immer auf Spenden angewiesen. Im Frühjahr waren wir bei den Lilien, bei einem Lilienspiel. Peak98 hat da eine Kooperation, da durften wir Lose verkaufen und das war ein schönes Ereignis. Aber wir sind da schon sehr auf Spenden angewiesen, nicht nur finanziell, sondern auch Sachspenden, da freuen wir uns drüber. Und sowas findet ihr aber auch bei uns auf der Homepage. Das ist Sehr gute <lacht> Überleitung. Ich wollte dich gerade fragen, wo findet man denn weitere Infos zu euch? Genau, unsere Homepage ist jugendfarm-darmstadt.de. Da steht auch alles nochmal drin zu, Ferienspiele, Kindergeburtstage, ähm, was wir für Spenden benötigen können, Kontaktdaten. Also da ist nochmal alles, alles aufgegliedert. Genau, Kindergeburtstage haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
0: Das stimmt, da hast du recht. Ihr bietet auch Events für Kindergeburtstage an.
1: Genau, also ähm, man kann hier montags, mittwochs, freitags und samstags ähm, Kindergeburtstag feiern. Ähm, das heißt, ihr bekommt von uns den Platz zur Verfügung gestellt, einen Tisch unterm Pavillon oder im Winter auch eine Grillhütte. Also wir haben so eine schwedische Grillhütte, dann ist es im Winter da auch ganz gemütlich und man hat die Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Das kann man über unsere Homepage buchen. Also wir haben einen Buchungskalender, da sieht man auch, wo dann noch die ähm, freien Termine sind. Und dann könnt ihr äh, um 3 Uhr, bzw. um viertel vor drei, hier auf die Farm kommen, in Ruhe alles aufbauen. Dann können um 3 Uhr die Gäste kommen, dann gibt es eine kleine Einführung. Und dann könnt ihr den Nachmittag hier auf der Farm verbringen. Wir haben auch einen Grill, wenn man abends grillen möchte. Es gibt eine farm mit ganz vielen Fragen für die Kinder, wo sie dann auch mal gucken können, äh, ob sie alle Infos finden. Genau, und dann kann
0: man einfach einen schönen Nachmittag hier verbringen. Was meinst du, ab welchem Alter lohnt es sich? Also ich denke so ein bisschen an den dritten Geburtstag meiner Tochter, der zum Glück noch in weiter, weiter Ferne liegt. Ist, das, ist sie dazu noch zu jung
1: oder? Das glaube ich nicht. Also wir haben eigentlich Geburtstage ab drei, vier, fünf und dann so lange, wie die Kinder Lust haben. Also ich glaube so ab elf, zwölf sind dann die Prioritäten ein bisschen anders, aber wir haben... Sehr viele, äh, all die meisten Geburtstage sind alles zwischen vier und acht oder neun. Und äh, viele Eltern sagen mir immer, wir haben uns so viele Gedanken über ein Programm gemacht, aber hier gibt es so viel zu entdecken, das hätten wir gar nicht machen müssen. Also die Kinder haben manchmal gar keine Zeit zum Geburtstagskuchen essen.
0: <lacht> oh, das ist, da muss aber wirklich schon einiges geboten werden. <lacht> also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall mal, die Kinder- und Jugendfarm in Darmstadt zu besuchen. Ich danke dir, Henrike, ganz herzlich für das Interview und ja, wir kommen auf jeden Fall wieder. Sehr
1: schön, das freut mich. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, so viel zu meinem Interview mit Henrike Wegener. Nachdem es in dieser Folge nun so viel um Tiere ging, möchte ich euch zum Abschluss einen Freizeittipp in der Region geben, der nichts mit Tieren zu tun hat. Und zwar das Pfungo-Festival. Dabei handelt es sich, wie der Name schon sagt, um ein Festival, das in Pfungstadt stattfindet. Dieses Jahr vom 11. August bis zum 21. August. Das Besondere am Fungo ist, dass es tagsüber ein schönes Kinderprogramm gibt, unter anderem mit Clowns oder auch Zauberern und abends jede Menge Musik für die Erwachsenen. Daneben gibt es auch eine Menge Mitmachaktionen, das Spielmobil kommt und Essens- und Trinkstände gibt es natürlich auch. Wir werden in jedem Fall hingehen, vielleicht sehen wir uns ja dort. Auf der Website www.fungo.de findet ihr weitere Infos und natürlich wie immer auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch erstmal wunderschöne Ferien, einen tollen Sommer und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Eure Christina Volz. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.